0: Bonjour Jennifer.
1: Bonjour Nicolas.
0: Euh, écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Comptoir AI. Euh, donc euh, toi Jennifer, donc, euh, tu viens de la physique des particules, si j'ai bien compris.
1: Oui, euh, c'était exact. Oui.
0: Voilà, tu, tu, tu vas nous expliquer comment tu es allée de la physique des particules à euh, à l'intelligence artificielle et donc euh, et tu as as été euh, donc tu en Californie si j'ai bien compris aussi. Parfait et donc toi tu as été chief data scientist d'Atlassian, tu tu as été VP machine learning pour Figurate et tu as monté ta boîte et je crois que tu es euh, solopreneur, avec euh, Alexio tu vas nous en dire plus là-dessus. Euh, donc, tu es une experte de l'intelligence artificielle euh, dans un, un moment, en tout cas, qui est, qui est clé aujourd'hui parce qu'il y, y a une phrase, là que, une citation là que, que, j'ai, que j'ai sortie, que je répète, c'est, euh, c'est que grosso modo, il y a des décennies dans lesquelles, pendant lesquelles il ne se passe rien. Il y a des semaines pendant lesquelles il se passe des décennies et en tout cas dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde de la technologie euh, je pense que ça résume bien ce qui s'est passé la semaine dernière avec euh, le lancement de la version 4 d'OpenAI le lancement de la version 5 de Midjourney, Journée euh, Anthropic qui a, qui, a, qui a annoncé donc euh, Claude, une levée de fonds pour Adept de 350 millions de dollars et ça n'arrête pas et hier tch- euh, ChatGPT qui a annoncé les, les plugins, donc là on est sur une espèce d'accélération incroyable euh, donc euh, c'est un peu la folie dans l'intelligence artificielle générative Jennifer
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est intéressant que tu discutes de, de ça, parce que j'étais justement en train de penser à ça il euh, y, a, y a quelques jours, tu vois comment ça se fait qu'on mmh. voit une accélération telle, et en fait... Euh... Euh, en, en tant que quelqu'un qui travaille dans ce milieu, j'aurais tendance à dire que, euh, bah, ça fait un moment qu'il y a des choses comme ça qui se passent, en fait. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de, 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 de Google avec l'Emda l'année dernière. Tu te souviens peut-être qu'il y avait euh, un ingénieur qui a pensé que, tu vois, le, le, le système était venu hein, à prendre conscience, etc., etc. Donc, je, ça fait je m'en un souviens moment... très bien. <rire> je
0: m'en souviens fait... très Hist, Histoire, is, is, alors, et alors je, je, ne pas, je ne sais toujours pas si, si c'était un Nuluberlu ou si c'était un visionnaire, en fait. Cet ingénieur de Google qui parlait ouais, de bah, conscience. Ouais, bah, ça... sens... <rire> peut... on, on peut discuter
1: de ça tout à l'heure, mais je veux dire, oui, la, la conscience, ah, c'est, oui. C'est, c'est tant que tu ne définis pas la conscience de manière, de manière claire, tu vois, c'est très difficile de, de répondre. Mais bon, donc, ce que, ce que j'allais dire, c'est que ça fait un moment qu'il y a beaucoup de compagnies, en fait, qui travaillent sur euh, la, la première génération de, de toutes cette technologie. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de voir comment… Hein, OpenAI, tu vois, a lancé ChatGPT, et d'un coup, euh, bah, les autres, ils se sont obligés de sortir leur propre version pour ne pas, euh, pour ne pas être à la traîne, tu vois, donc je, veux dire, je, je dirais pas forcément, hein, tu vois, c'est, c'est pas comme si tout le monde avait soudain euh, décidé de, de commencer à travailler dessus, et puis, euh, bon, c'est, c'est sûr que ça fait des, des années, mais tout le monde était un peu... Euh, tu vois, prenez soin de pas, de pas lancer quelque chose qui pourrait être dangereux pour la société, etc. Et puis, bon, alors maintenant,
0: ouais. maintenant
1: que la trend est lancée, tu vois, il n'y a pas, il y a pas vraiment le choix, il faut que tu suives, quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu ce qui se passe. Quoi. Oui, donc, quand tu, quand Et... disais tout à l'heure, donc, euh,
0: ouais, ouais, vas-y, vas-y. Oui, oui, sur ton, par... sur, sur, sur ton parcours. Oui, oui, c'est ce, que, c'est, alors, c'est, peu... c'est ce que, c'est ce que donc ouais. re- revenons peut-être dessus donc euh, même même euh, au début donc toi parce que c'est, c'est, c'est hyper intéressant donc toi d'abord tu as commencé par la physique des particules
1: ouais, ouais. donc moi moi mon histoire c'est la, la suivante quoi. donc moi quand j'étais quand j'étais petit tu vois je voulais toujours faire je voulais toujours faire quelque chose dans la, dans la physique fondamentale, tu vois, donc euh, ou de l'astrophysique, euh, de la cosmologie, de la physique des particules. Donc euh, j'ai mm-hmm. poursuivi mon rêve, j'ai fait euh, j'ai fait un PhD dans ce milieu-là. Et manque de bol, donc j'ai eu euh, j'ai eu mon PhD euh, en gros l'année où la récession a commencé. Et donc du coup il n'y avait pas beaucoup d'argent pour euh, pour des jeunes chercheurs ouais. euh, en particulier en particulier en, enfin sur des des, des des sujets qui sont très euh, euh, très fondamentaux, et euh, comme chacun sait, la physique des particules, c'est très très cher, parce que tu as besoin de, de gros accélérateurs de particules pour pouvoir euh, engranger suffisamment de données, etc. Quoi. Donc, euh, c'était, une, une, c'était une transition relativement naturelle à l'époque pour des gens qui travaillaient en particulier en physique des particules, parce que tu travailles avec une grosse grosse quantité de données, euh, et mmh. alors du coup, ça, 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 c'est là que ça, ça explique un peu mon parcours. Quoi. Tu, tu, à l'époque, on travaillait avec beaucoup de données, et ça, c'était avant que euh, tu vois, le, 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 les cloud technologies, elles deviennent euh, quelque chose de courant. Donc, euh, même, même moi, quand je, faisais, euh, quand je faisais ma thèse, il n'y avait pas mmh. vraiment beaucoup d'ordinateurs pour, euh, pour supporter ouais. cette recherche, etc. Donc, euh, mais par contre, j'avais tous les outils, tu vois. En fait, en fait j'ai fait, euh, j'étais une des toutes premières personnes à avoir euh, un, un neural network qui n'était pas super deep à l'époque, mais euh, dans, dans l'analyse de... Des, des, des données pour ma thèse tu vois donc euh, même dans le contexte de la physique des ah oui. particules quoi donc euh, donc c'était relativement euh, c'était relativement tu vois standard pour pour quelqu'un enfin c'est, c'est les enfin les les, les les skills et le, 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 les techniques que tu vas utiliser en physique des particules sont très très similaires à ce que tu utilises en, en, mmh. en analyse de données etc donc voilà donc après je suis passé ah, je suis je, en fait j'avais déjà déménagé aux États-Unis pour euh, pour, pour, pour faire de la recherche, pour essayer de voir tu vois, si je pouvais rester en, en, en physique des particules. J'ai fait un post-doc, et puis après, je me suis, j'ai réalisé mmh. que, bah, tu sais quoi, bah, je, moi, je m'éclate pas mal à analyser les données. Il y a de plus en plus de données dans l'industrie. Quoi. Et, euh, et puis, bon, bref, c'est comme ça que j'ai transitionné sur l'intelligence euh, euh, mmh. artificielle. Ah,
0: ouais. d'accord. Mais donc, très intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait cette question de, que tu pouvais utiliser des, des réseaux neuronaux aussi pour la physique des particules. Mmh. Super. Et donc tu as fait cette transition, euh, et peut-être sur donc Atlassian, euh, Atlassian le, c'est, c'est quoi comme boîte euh...
1: c'est, Alors c'est la compagnie qui fait Jira, qui fait Confluence, il euh, y a pas mal de, de software pour les, pour les développeurs, donc en fait euh, mm-hmm. c'est, c'est une boîte qui fait pas mal de, de des software qu'un ingénieur utilise. Euh, de jour après jour, tu vois, c'est juste que en général, les gens ils savent pas que la compagnie s'appelle Atlassian. Quoi, mais... Donc oui, euh, oui, euh, oui. du coup, pour pour euh, extra- extrapoler un peu sur ma, ma conversation, quoi. Donc quand, je, quand moi j'ai transitionné, tu vois, en, euh, dans dans l'industrie. Donc bon, je veux dire j'ai j'ai, j'ai monté les échelons comme hein, comme tout le monde, quoi. Et euh, du coup, je me suis retrouvée relativement rapidement à manager des équipes qui étaient euh, euh, bah, qui étaient relativement conséquentes avec des projets qui étaient relativement hein, de, de grands impa- un grand impact pour la pour pour la compagnie quoi et euh, ouais. et donc du coup je me suis retrouvée en plein milieu de des problèmes que tu as euh, pour implémenter tu vois pas pas d'un point de vue technique mais d'un point de vue euh, euh, stratégique pour la compagnie comment est-ce que tu fais pour implémenter des des solutions euh des solutions euh, machine learning etc quoi. Et, euh, et alors à l'époque je dirais tu dirais je, moi je travaillais chez, chez Walmart il euh, y, y a quoi il huit ans un truc comme ça mm-hmm. et euh, donc à l'époque euh, bah, ils avaient beaucoup de données il y avait le il y avait le, le fameux euh, data is, uh, is the new oil tu veux, enfin, enfin l'idée comme quoi euh, Bien sûr. Euh, c'est, c'est le, le fait de posséder des données de, de valeur c'est euh, c'est une grande richesse pour la compagnie que c'est euh, que c'est le futur de la mmh. compagnie dépend de, de combien ce que tu tu en de, de données, etc., etc. Mais alors, à l'époque, les gens ne savaient pas comment, hein, comment hein, se, se, enfin, se débrouiller pour pouvoir faire quelque chose de, d'intéressant avec ces données. Quoi. Et donc, je me suis retrouvée en plein ouais, milieu ouais. de ce mouvement-là. Quoi. Ensuite, je me suis retrouvée dans la même situation chez, chez Atlasion Donc, j'étais la personne qui a monté le... Le, le département machine D'accord. learning, tu vois. Euh, mais alors, mmh. euh, très, très tôt, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis rendue compte que bah, c'est très, très cher de faire du machine learning. Euh, tout le monde ouais. veut faire du machine learning, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Euh, les, les gens, tu vois, de manière générale, simplifient, tu vois, comment est-ce que... Euh, le, mmh. le, le, en termes d'implémentation, etc. Un des trucs que j'ai toujours... Euh, sur lequel j'ai toujours insisté, c'est que le fait d'être... d'être euh, euh, d'avoir, 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 d'avoir du succès du point de vue technologie, ça ne veut pas forcément dire que ça va rapporter de l'argent à ta boîte. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est ouais. super important qu'on commence à discuter, en particulier aujourd'hui avec le, le Generative AI, tu vois, que, que euh, on, est, on est toujours dans cette situation où c'est euh, le fait que ça marche, est-ce que c'est vraiment rentable pour les gens qui construisent les euh, euh, qui construisent les algorithmes, etc. Alors, euh, le, l'idée, c'est que probablement, on est plus proche de la rentabilité qu'on l'a jamais été, mais euh, il y, y a encore des problèmes. Avec ça
0: oui 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 on, on s'approche de la rentabilité bah, c'est, c'est vrai que bah, ChatGPT, par exemple c'est déjà je crois qu'il y a, y a quand même déjà peut-être 2 millions d'utilisateurs payants euh, 2-3 millions d'utilisateurs payants donc on parle de, de, de quand même de bah, déjà 500 à 600 millions de dollars euh, sur l'année peut-être 2023 euh, si on, sans, sans augmenter la tendance donc, euh, donc c'est déjà conséquent mais, mais c'est vrai que ça coûte très cher et donc, euh, et donc peut-être euh, donc, et, et, et donc Jennifer et toi tu as monté aussi donc euh, ta boîte qui est donc euh, Alexio alors.
1: Oui, oui, oui. Alors du coup, alors en gros, c'est un peu la continuité aussi de, de ce, ce dont on vient de discuter, mais alors bon, si, si tu, veux, tu, tu veux aller un peu dans les détails. Donc, euh, donc alors, moi, mm-hmm. je me suis retrouvée à travailler pour plusieurs grosses organisations. Tu vois, j'étais en charge de, de ces projets qui, euh, qui, qui étaient super. Euh, euh, super coûteux, tu vois. Et alors, quand tu travailles avec beaucoup de données, tu as plusieurs problèmes. Tu as le problème de, il te faut plus d'électricité, il te faut plus, plus d'ordinateurs, il te faut plus de GPUs, etc. pour pouvoir entraîner ces modèles. Euh, et donc, du ouais. coup, ça, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, par exemple, une compagnie comme Walmart n'utilise pas AWS parce que c'est un produit d'Amazon, ils ne vont pas utiliser leur, leur compétition pour pouvoir... Euh, pour pouvoir entraîner, mmh. tu vois, leur propre modèle, modèles. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu, tu montes une ferme d'ordinateurs pour les machine learning scientists de, de ton équipe, etc. Euh, et d'un autre côté, euh, les gens, ils ont la perception que, OK, tu veux beaucoup de données parce que l'idée, alors c'est ça qui, qui, est, qui est peut-être important pour, hein, pour les gens qui nous écoutent, hein, c'est que euh, tout le Generative AI, et c'est vrai pour la plupart des modèles, y compris les plus petits modèles hein, tu vois, que les, les gens utilisent euh, mmh. euh, au quotidien pour, pour d'autres applications. Euh, c'est, c'est basé sur ce qu'on appelle du supervised machine learning. Donc, du supervised machine learning, ça veut dire euh, qu'il faut que tu aies des données que tu montres ouais. à ton modèle quand tu entraînes ton modèle, histoire que ton modèle retienne l'information. Et, euh, et donc, du coup, c'est, c'est un type de machine learning euh, qui, qui reproduit par l'exemple. Tu vois donc, du coup, il n'y a pas vraiment mmh. de. Il n'y a, a pas une invention, il y a juste une reproduction, une mémorisation de quelque chose qui a déjà été vu avant. Quoi. Et alors, donc, du mmh. coup, euh, c'est naturel de penser que plus tu as de données, plus tu as d'exemples, le mieux c'est pour ton modèle. Euh, et euh, et bien, sûr, bien sûr, ça fait du sens, mais euh, le, le problème, c'est que déjà, de 1, uti- les données que tu utilises, il faut qu'elles soient préparées d'une certaine manière. Donc, je te donne un exemple qui n'est pas dans le... Le, le Generative AI, mais si tu voulais, par exemple, avoir un modèle qui détecte euh, des piétons qui traversent la route devant une voiture, tu vois, euh, eh ben, il ouais. faudrait que tu aies non seulement des images, donc il te faut une grosse quantité d'images, mais il faut que tu marques ou que tu taxes ces images avec euh, présence, absence de, de piétons, voire même mieux leur, leur localisation sur l'image. Tu vois. Et donc, mmh. du coup, ces données d'entraînement, il faut, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait avant que tu puisses entraîner le modèle. Alors maintenant, Imagine que tu as 10 millions d'images. A priori, tu es content parce que tu as beaucoup d'images. Ton modèle, il va être relativement bon. Mais si, il faut que tu tagues 10 millions d'images. Ce n'est pas un truc qui se fait euh, du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut être très très cher. Il y a des compagnies qui s'appellent des labeling companies qui s'occupent de faire ça pour toi. Mais oui. euh, enfin, tu, c'est très difficile de valider la qualité de ce qui, de, du travail qu'elles ont fait, etc. Quoi. Et alors, donc, tu, quand tu mélanges tout ça, bah, si tu travailles pour... Un, une compagnie comme Walmart et euh, il faut que tu entraînes des gros modèles, eh ben, ça va te coûter très, très, très cher. Ça va te prendre mmh. le temps de préparer ces données. Donc, euh, donc les données telles que tu les collectionnes, elles sont jamais suffisantes telles qu'elles pour pouvoir entraîner un, un modèle avec ça. Voilà. Mais, et alors... Euh, et alors ouais.
0: mais je, je, Jennifer, peut-être juste sur les, sur les labeling companies dont tu parles, en fait... Ouais. Euh, ouais. Ma question, c'est, j'ai l'impression qu'elles sont, qu'on n'en en parle pas trop en fait, elles sont un petit peu dans l'ombre, ouais. alors que j'imagine que c'est des, ouais, bah ouais. des grosses boîtes, qu'il y a beaucoup de personnes qui y travaillent, et donc est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ces boîtes-là, et, et de l'autre côté nous expliquer à quel point est-ce qu'elles sont nécessaires, ou est-ce que ouais. en fait euh, ce qu'elles font, ça pourrait être fait directement par la machine ouais.
1: Ouais, ouais absolument donc du coup alors tu, tu, tu poses je pense que c'est les bonnes questions à, à poser ici donc euh, euh, donc euh, la il y a il y a une, relativement beaucoup de compagnies de ce genre là tu vois il y en mm-hmm. a certaines qui sont spécialisées sur un, des types de données en particulier alors par exemple suppose maintenant que ton cas euh, enfin ton, ton, ce que tu essaies de construire c'est un un robot qui détecte tu vois les problèmes pendant une opération pour euh, pour assister à un chirurgien tu vois donc le le mm-hmm. tagging des données a besoin d'être fait par un expert tu vois donc du coup c'est pas forcément quelque chose qui est euh... donc du coup tu as des compagnies qui se spécialisent en mettant tu vois, en relation, le, le client avec avec des chirurgiens, quoi. et c'est pour ça que ça, ça te donne un, une explication de pourquoi c'est tellement cher. Il y a, y a des, y a des mmh. compagnies qui font euh, le cas standard, donc par exemple, marquer les voitures sur des photos, c'est pas particulièrement difficile, quoi que quand tu le fais, tu te rends compte que tu te poses la question, tu vois, est-ce qu'un... Un ouais. ju- Ouais, voiture, est-ce que ça compte comme une voiture Est-ce qu'une voiture Bien qui sûr. est toute petite dans le background, est-ce que tu devrais ou tu ne devrais pas ouais. Mais alors, bon, bref. Alors, du coup, c'est, normalement, c'est des, des compagnies de services. Donc, euh, et comme tu mmh. dis, il y a des... Et, et, des et services, on, des on des connaît ça.
0: Et à la base, oui, on, là, mis, assez... mis, mis à, on a tous été mis à profit avec le système des captcha en fait. Enfin, on,
1: des captcha oui. On ouais, voit ce que absolument. c'est, quoi. Ouais.
0: ok ouais et tout le monde sait que tout le monde sait que c'est, c'est quand même très chiant
1: c'est le cas facile ça mais entendu du coup tu as des gens qui sont professionnels de ça qui font que ça tu mm-hmm. vois et, euh, et du coup de, de, comme je disais de un c'est très cher ça prend du temps en fait je vais même me dire que il il n'y a pas la, la masse critique de gens qui s'occupent de ça parce que il euh, y a beaucoup de compagnies qui se plaignent que quand elles envoient leurs données pour être, pour être taguées par ces compagnies, il faut qu'elles attendent des mois avant que leurs données soient, soient prises en considération. Tu vois Donc, ça, te, ça t'amène oh. à dire, il bah, y a un problème ici, je ne sais pas comment... Enfin, est-ce que c'est possible d'automatiser tu vois Donc, du coup... Mm-hmm. Euh, euh, le, la, la, la réponse est que des fois ça l'est, des fois ça l'est pas. En général, ça l'est pour des cas qui sont plus courants, tu vois, donc des, 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 déterminer des objets de la vie courante, si tu veux, si tu veux marquer des sandwichs, des saucisses ou des, euh, ou, euh, ou des voitures sur une image, ben ça c'est un truc où tu peux ouais, trouver ouais. quand même pas mal de gens qui sont capables de faire ça. Dans mon exemple, tu vois, de. De, de tagging pour la chirurgie etc tu as besoin de, euh, de, ouais. as besoin, besoin d'experts et donc si tu voulais automatiser il te faudrait un modèle qui soit pré-entraîné qui soit déjà disponible sur le marché parce que sinon tu mm-hmm. as un problème de tu vois de, 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 de d'enchaînement, quoi donc euh, euh, donc ouais. euh, pour pour le autonomous driving il y a des modèles qui te permettent de faire ça donc tu peux automatiser en général les gens ils te conseillent de faire D'utiliser l'automisation quand tu peux, mais de, d'utiliser ce que tu appelles un, un human in the loop, une un human in the loop approach pour mm-hmm. pouvoir déterminer ou, ou améliorer. Euh, les, les, cas, les cas qui sont un peu difficiles quoi. donc du coup revenons ouais. à ce que je, ce que je fais quoi. Donc, euh, donc tout ça c'est très compliqué, c'est très cher c'est très lent, c'est très chiant quoi. Euh, et, euh, et donc du coup ma solution, et ça fait des années que j'y pensais même avant de commencer la lecture tu vois, c'est de me dire ouais, que ouais. Bah alors euh, est-ce que tu as vraiment besoin d'autant de données que ce que tout le monde dit parce que si tu reviens à ouais. l'origine de pourquoi tout le monde veut tellement de données c'est parce que tu veux généraliser mais si tu penses à un cas où tu fais de l'autonomous driving, il y, y a, tu sais, par exemple, Waymo ou, ou Cruise, etc., ben, ils ont des voitures qui tournent dans les, dans les rues de San Francisco. Mm-hmm. Au bout d'un moment, elles vont toujours finir par tourner euh, dans, les mêmes, euh, ouais. dans les mêmes quartiers, aux mêmes heures, etc. Donc, tu vas avoir une répétition de l'information. Donc, ça, ça t'amène à te, à te dire que ben, quand tu, à un moment donné, quand tu collectionnes des données, ben, tu vas tomber à, à, un, à un moment critique où le reste ne sert plus à rien. Quoi. Ou alors, tu, mmh. vas avoir un, tu vas avoir un boost sur le, la performance du modèle qui est très, très, très négligeable. Tu vois. Et, euh, et donc, du coup, dans le cas de l'autonomous driving, tu vas arriver à un moment où le seul truc qui serait intéressant pour ton modèle, ce serait par exemple la scène d'un accident. Mais tu ne vas pas avoir des accidents tous les jours, tu ne mmh. vas pas avoir des accidents partout, etc. Mais c'est, c'est, tu, tu peux encore trouver des données intéressantes voilà. mais c'est, ça, ça, devient, ça devient pas trivial de trouver les, les bonnes données quoi. donc du coup mmh. là, il faut que tu réfléchisses à tes données d'entraînement alors j'ai, j'ai ouais. trouvé un peu une, une analogie sympa ici c'est comme un gruyère tu vois donc du coup c'est ouais. tu, quand tu achètes tu vois ta, ta, ta tome de, 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 de fromage ouais. hein tu dis eh ben, voilà j'ai tout ça pour moi je vais pouvoir servir ça à mes invités mais dépendant du, du processus de comment est-ce que ça a été, ça a été généré, bah, tu peux avoir beaucoup trop à l'intérieur. Et euh, tu peux avoir l'impression que ce que tu as, en fait, c'est beaucoup plus que la vraie, la vraie quantité d'informations. Donc, euh, dans ce cas-là, la, le, le vrai fromage, la matière de fromage, c'est vraiment de l'information mm-hmm. à l'intérieur d'une grosse masse de, de, de data qui peut ou peut ne pas être euh, tu vois, rentable pour... Ouais. ton système. Alors du coup, du coup, je pense que c'est très important spécialement maintenant que les gens se réalisent que le big data c'est pas la même chose que de l'information, tu vois. Donc uh, data information, mmh. c'est, c'est deux concepts séparés. Et en fait, ouais. tu as beaucoup de situations où tu as beaucoup 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 de données avec très peu d'informations à l'intérieur, voire même mmh. des fois de l'information négative, donc de l'information qui pose un problème à ton modèle et qui, qui fait douter ton modèle de de, de ce qui se passe vraiment. Donc, ça existe, c'est un concept, ça s'appelle Catastrophic Forgetting, que quand, tu, quand ouais. ton modèle ingère ces données, bah, il devient pire qu'il l'était avant, tu vois. Et, euh, et donc, Alors... du coup, pour toutes ces raisons, je pense qu'on arrive au moment où tu ne peux plus te permettre de considérer euh, tu vois, tes, tes training data comme étant juste quelque chose que tu enfiles et tu mets dans ton modèle. Euh, mm-hmm. il, il faut vraiment qu'on passe à la, à la vitesse supérieure, où vraiment on extrait euh, la bonne information pour réduire les coûts, pour réduire le temps d'entraînement, pour réduire la quantité de données qui a besoin d'être taguée. Donc, c'est, c'est ce, ce dont on vient de discuter. Tu vois. Donc, du coup, si tu es dans une situation où tu as 10 millions d'images, s'il n'y en a que 1 million qui sont vraiment potentiellement intéressantes pour ton modèle, eh bien, la manière dont tu vas améliorer ton, ta rentabilité, ton processus, la performance de ton modèle, etc., mais c'est en identifiant sont le, enfin quel est le million qui est vraiment important Et bien sûr, ça dépend du type de données, de du, du, du cas sur lequel tu travailles, etc., etc. Donc c'est ce que Alectio fait, tu vois. Donc nous, on a une plateforme où
0: génial, tu, tu génial mais, un mais c'est, c'est super intéressant, mais c'est super intéressant, mais, mais on a, là, mais, en, c'est, c'est, mais c'est. Ça va un petit peu à, à l'envers de ce qu'on entend depuis quelques mois, dans le sens où euh, ça fait quelques mois qu'on, qu'on se dit bah, le plus on aura de données, euh, plus il plus y a de données pour entraîner en fait les modèles, euh, meilleur meilleur sera le résultat. C'est un petit peu l'impression qu'on a eu sur les produits de Penaï là justement, ChatGPT. Ouais. Euh, je pense qu'en effet, comme tu le dis, ils ont pas trop regardé euh, les coûts. Euh, en tout cas, dans un, dans un premier temps. Euh, mais on a eu l'impression que ce qui se dégageait de ça, c'était bah, plus tu donnes de données au modèle, euh, plus le résultat s'améliore. En fait, qu'on, qu'on y allait un petit peu de manière massive. Et ce que tu dis, c'est qu'on est en train de, de changer un petit peu de, de point de vue à, à, par rapport à ça.
1: ouais alors tu, alors, tu vois, moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé la compagnie, il y a déjà 4 ans. Donc, c'est, il y a 4 ans, tu as absolument raison. Les gens, ils étaient vraiment dans un mode. Pourquoi est-ce que je ferais ça Tu vois, euh, à la limite, les, les modèles de l'époque, ils étaient. Alors c'est là que ça devient intéressant avec le, le generative AI, c'est que les generative AI models, ils sont beaucoup beaucoup plus gros dans le sens qu'il y a plus de paramètres. Et normalement, quand tu as plus mm-hmm. de paramètres, tu as besoin de. Il y a, y a, y a, y a un, un principe qui s'appelle le curse of dimensionality, qui dit que, en gros, il faut que tu que tu agrandisses ton dataset exponentiellement avec le nombre de de, avec le nombre de paramètres tu vois. donc quand tu as des modèles avec euh, 100 avec un, euh, avec 100 un trillions de, de paramètres tu vois facilement comment ouais. tu pourras avoir besoin d'un gros 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 set, et euh, mm. bon ben, au début tu vois donc il y, y avait l'aspect donc je veux dire nous on, on était on travaillait beaucoup avec des clients dont le premier problème c'était c'était le, l'aspect euh, efficiency euh, coût etc. Ouais. etc. Et euh, et puis donc du coup du coup la, la target c'était peut-être plus sur des compagnies qui qui avaient qui étaient vraiment sur un budget qui étaient obligées de se restreindre un petit peu qui pouvaient pas se permettre de de payer un, un premium price pour pouvoir avoir hein, pour pouvoir avoir des des, des annotations hein, ou des 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 tags sur leurs données qui soient faites plus rapidement quoi et alors maintenant je dirais ça fait à peu près depuis trois mois que les gens ils réalisent j'essaie de réentraîner de de faire du transfer learning de, de, tu vois, d'un, d'un, d'un foundational mm-hmm. model, d'un generative AI model, etc. quoi ou un large language okay. model. Et, et c'est juste très, très, très cher et je ne peux pas me permettre d'utiliser tout. Tu vois. Et il ouais. euh, y a une vraie prise de conscience, je dirais, depuis la fin de, de 2022, tu vois, sur euh, mm. bah, comment est-ce qu'on fait pour faire ça de manière, euh, de manière plus saine. Tu vois. Enfin, c'est, c'est vraiment une idée de... de, de, de un refinement, tu vois, enfin des de, 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 données. Que,
0: parce que les modèles GPT3, les GPT3.5, modèles, les modèles GPT, GPT4, mmh. GPT, GPT en fait, moi si j'ai bien compris, ils ont été entraînés il y a déjà un moment, en fait. Il y a, il y a sept, oui, ouais. six mois, un an, je crois. Non enfin,
1: oui, oui, oui. Mmh.
0: Mmh. Mmh.
1: Non, et alors écoute, alors c'est, c'est parlant de l'entraînement. Alors ça, c'est aussi c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi euh, si, si quelqu'un est... Mmh. Euh, voudrais apprendre plus sur le, sur le sujet. tu vois Mais il euh, y, a, y a plusieurs articles qui décrivent qu'effectivement, OpenAI, quand ils ont entraîné ces modèles, bah, bien sûr, ils avaient besoin de données d'entraînement. Et ils ont, mm-hmm. donc du coup, ils ont utilisé, comme tout le monde, une, euh, une compagnie qui s'occupe de, du tagging de, de données. Alors, tu vois, ces compagnies, normalement, ils ont, des, euh, ils ont des workforce dans d'autres pays, etc. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'ils ont travaillé avec une, euh, avec une compagnie qui avait des, des, des annotateurs au Kenya. Et, euh, et oui. donc du coup, du coup, bon, c'est, alors ça prend, un, ça prend un temps ridicule, tu vois, pour, pour pouvoir annoter toutes les données. L'autre considération, c'est que dans le cas de ChatGPT, euh, si tu veux analyser, tu vois, le, est-ce qu'une réponse est toxique et acceptable pour un enfant ou ce genre de choses, il te faut un certain niveau de sensibilité euh, pour, parce que l'annotation, c'est pas forcément le, le le content, ça peut être, ça peut être, tu vois. Euh, l'aspect content moderation c'est euh, est-ce que c'est une réponse qui est appropriée pour euh, une certaine catégorie de la population etc c'est un truc qui porte Bien à ça. jugement tu vois donc c'est en revenant à ta question de est-ce que tu peux automatiser ben, je dirais tant que t'as pas vraiment de de système de, de d'empathie tu vois pour pour pour, pour une AI etc ben, c'est un peu dangereux de, de faire ça comme ça quoi mais alors revenant à, à noskénant tu vois il y avait il y avait, y avait ouais. tout un il y avait toute une discussion comme quoi, ils n'ont pas été payés autant qu'ils auraient dû. Euh, ils ont été exposés à des trucs choquants que tu vois. Enfin, je veux dire, ça peut, ouais. euh, ça peut déstabiliser Bien une sûr. personne, tu vois, de voir certaines choses, etc. Quoi Je dis, moi, moi, j'ai, moi, j'ai oui, déjà oui, on, fait des on, cas on, de on, ça, t- si peut... c'était pour des images. Euh... Ouais. 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 Non, vas-y. <rire>
0: Non, non, on connaît ce, ce, ce problème déjà sur les équipes de modération de, 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 de Facebook, de Meta, des, des principaux réseaux sociaux. On sait que c'est un, un job très, très dur euh, qui peut laisser des séquelles. Euh, et en effet, bah, ça, ce serait très dommage euh, et il faut faire très attention à ne pas reproduire ça euh, sur les modèles, l'entraînement des modèles euh, et la labellisation sur l'intelligence artificielle parce que ça serait… Euh, ça serait vraiment hyper négatif.
1: Oui, oui. Donc, donc, et puis, alors, donc, tu, pour, pour euh, continuer là, sur ce que tu dis, donc, euh, ce serait, euh, tu, le problème serait exacerbé parce que, a priori, si tu prends le chemin de plus il y a de données, mieux c'est, etc., tu te, tu te retrouves dans une situation où, euh, euh, à un moment donné, il n'y a même plus assez d'humains sur la planète pour qu'il faudrait quasiment que. Toutes les personnes. Mmh. Je crois que c'était déjà c'était déjà même avec le, le l'automise, le, enfin le, les, les véhicules automatisés que en gros si tu voulais vraiment annoter toutes les données qui sont collectées, il faudrait mmh. que toutes tout les personnes de la peur, enfin, tout le monde sur la planète se mette à annoter les. Les données qui sont générées, tu vois. Donc, il euh, n'y a plus personne qui fait rien d'autre. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, moi, la, la, l'idée que je propose, que j'ai proposé au okay. début, c'est d'aller vers, tu vois. Parce que c'est relativement facile à comprendre, quand même, tu vois. Parce que, ça offre... bien sûr, si tu rajoutes plus de données, tu espères que ça va mieux marcher. Parce que, ça, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est si, si tu recherches de l'information, même s'il y a un seul. Euh, d- document, une seule image qui a de l'information qui est nouvelle pour le modèle euh, pour 1000 images ou 1000 documents que tu rajoutes, bien ouais. sûr, ça va s'améliorer. Ça va juste s'améliorer très, très, très lentement. Mais en fait, je pourrais même te dire, c'est possible que ça. Donc, revenons à, au catastrophic forgetting, c'est même pas tout à fait vrai parce que des fois, ça peut devenir pire. Des mm-hmm. fois, tu peux faire du surentraînement ou de l'overfitting quand tu fais ça, tu vois. Mais a priori, ce n'est pas complètement déraisonnable de penser que tu rajoutes jusqu'à ce que tu finisses par trouver quelque chose d'intéressant. Mais c'est là que tu viens à un problème où ça va prendre trop de temps, c'est trop cher. Euh, si tu as besoin d'annoter, tu vois, parce que bien sûr, il faut que tu annotes avant de l'introduire dans le dataset. Ouais. Bah, si, si tu arrives à un stade où il y a seulement euh, un, une entrée, tous les 1000 entrées qui est vraiment intéressante pour le modèle, s'il faut mm-hmm. que tu annotes, annotes les 1000 pour savoir laquelle est intéressante, tu vois, et que tu, tu jettes tout dans le modèle par défaut, c'est, c'est, c'est un problème de surconsommation, tu vois. Donc c'est, c'est exactement. Hein. Il y a besoin du même chiffre en disant, hein. c'est tu vois, dans, dans un âge où justement on essaie ouais. d'atteindre l'efficiency, tu vois, les compagnies, elles essaient d'être plus. Euh, euh, mm. Faire plus attention à ce qu'elles dépensent dépense leur argent, etc. Mais C'est le, le, le même chemin qui a, qui a besoin d'être pris sur.
0: Ouais, oui, on bien. parle donc de euh, euh, donc d'économie, on parle, euh, et on parle de, d'un invest, de, de, fluidité, de responsabilité, ouais. de, fru, de, frug, de frugalité, de frugalité, tout à fait. Et donc, comme on retrouve un petit peu des, des vrais problèmes de société, des problèmes que, que toutes les entreprises connaissent, euh, et donc, pour avoir, pour une question aussi de, de durabilité un petit peu, euh, et c'est, c'est très marrant, moi, j'étais pas, je, j'avais pas Compris que, qu'on était dans ces démarches aussi sur euh, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. C'est hyper intéressant. Et ce que tu dis en plus, c'est qu'au final, ça peut nous permettre, c'est, c'est peut-être la meilleure manière de faire, la façon la plus responsable, mais, ouais. mais peut-être aussi une manière très efficace. Euh, parce que de temps en temps, à saturer d'informations, il peut y avoir des effets négatifs.
1: Exactement. exactement. Donc en fait, alors, la manière dont nous on fait ça, donc, pour revenir à ce que qu'Alectio fait, tu vois. Donc il euh, mm-hmm. y, a, y a une manière d'entraîner les données, ça s'appelle de l'active learning. Donc l'active learning, c'est en gros un système où tu prends un peu de données, bien sûr tu annotes ces données, tu entraînes ton modèle avec ce que tu viens de sélectionner, et ensuite mm-hmm. tu as un système d'essayer d'évaluer le, l'état du modèle, et tu essayes de prédire, tu vois, ce qui, de ce qui reste, que tu n'as pas encore utilisé ouais. jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait le plus de sens à utiliser, quoi. Et alors, ouais. euh, bon, le, y a, l'active learning, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et originellement, ça a été inventé comme une, une technique arbitraire pour essayer de prioritiser les données qui sont a priori les plus intéressantes. Le problème, ouais. c'est que les, les, les techniques standards en active learning, euh, elles sont un peu arbitraires, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu dire… Euh, euh, si jamais le modèle alors la, la technique euh, fondamentale que tout le monde utilise quand ils font de l'active learning c'est de dire que si tu si le modèle fait une prédiction avec un, euh, un niveau de confiance donc un confidence level qui est, qui est bas a priori ça veut dire que le modèle a du mal à faire sens de, de, ce, de, 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 de ces données tu vois et donc du coup l'idée c'est bah, prendre ça et réinjecte-le dans le dataset pour euh, pour forcer le modèle à apprendre ce qu'il n'a pas compris jusqu'à maintenant. Mmh. Et le problème, alors un des, un des gros, gros, gros problèmes avec cette technique, c'est que le confidence level euh, est en général pas... pas tu ne peux pas vraiment lui faire confiance parce que c'est très difficile pour le modèle de, de, de s'évaluer lui-même, en particulier quand ils sont très grands. Donc, tu as le problème-là qui est exacerbé avec le generative AI parce que les modèles, ils sont très, très grands et tu ne peux pas vraiment euh, dépendre du, du confidence level pour prendre cette décision quoi. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'en fait as un modèle secondaire tu vois, euh, un autre machine learning model qui analyse ce qui se passe pendant l'entraînement pour pouvoir dire et ça c'est du machine learning aussi quoi. Tu vois Donc c'est un autre machine learning model qui, mm-hmm. qui qui en gros intervient, qui analyse et qui regarde ce qui se passe et qui fait des qui donne des recommandations au modèle originel en termes de quelles sont les données qui devraient, être, qui devraient être utilisées. Et alors, on essaie mm-hmm. de faire une vraie prédiction de, de, de la probabilité que les données que tu n'as pas utilisées ou quelle partie des données que tu n'as pas utilisées sont les plus, euh, les plus, euh, les, seront les plus utiles pour la prochaine phase d'entraînement. Tu vois Et alors, donc, du, coup, du, du coup, c'est un, c'est un nouveau… C'est, enfin, c'est, c'est, l'active learning, ce n'est pas nouveau, mais vraiment de penser que tu utilises une AI pour contrôler l'entraînement d'une autre AI, ben moi, je pense que mmh. c'est un, c'est un, un shift en, en paradigme tu vois qui est vraiment, hein, qui est vraiment intéressant quoi. Mmh. Et, et je pense vraiment qu'on va être obligé d'en arriver là et euh, c'est, c'est un peu tu vois c'est, tu parles d'automatisation de la préparation des données mais moi je, moi, je trouve que c'est t'automatise pas tu peux, tu peux ou tu peux utiliser un humain ou tu peux utiliser euh, un, mmh. un modèle automatisé pour générer les annotations parce que ce que tu sélectionnes tu veux quand même encore, les, ouais. les annoter, tu vois. Mais la, la solution, c'est plus d'essayer d'évaluer le, l'impact des, des, des données que tu as que sélectionnées. Comme ça, hein. tu n'as pas besoin de, de go, de, de, d'aller, d'aller utiliser ouais. la, la 100% de ce que tu as disponible.
0: Non, non, mais c'est super intéressant. Mais donc, j'imagine que ta, ta solution, elle intéresse aujourd'hui euh, plein, de, plein, de, plein de boîtes, en fait, qui qui dépensent des fortunes, donc justement sur sur l'entraînement des modèles.
1: Oui, c'est ça. Alors, donc, du coup, c'est un moment très intéressant pour la compagnie, parce que tu as 'as absolument raison que c'est un moment où les gens se rendent compte, ben, zut, je ne peux plus résoudre le problème en ayant juste les meilleurs ordinateurs, en ayant plus de. En fait, je suppose que tu as 'as aussi peut-être vu qu'il y a un autre problème qui se profile, que les gens essaient de ramener leurs données sur leur propre serveur au lieu d'utiliser le cloud. Oui, le cloud. Et c'est le, le cloud.
0: Donc, oui, j'ai vu. Mais pour, pour des questions de vitesse ou de coût ou les deux. En de, fait, de, euh...
1: de coût, de sécurité, de vitesse. de vraiment, bref. Mm-hmm. Alors, c'est, ouais. c'est tu vois, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un, une combinaison de, de beaucoup de beaucoup différents ouais. différents effets quoi. Okay. Et alors donc du coup du coup ça commence à devenir vraiment critique pour beaucoup de compagnies de, de, mmh. de, faire, de faire les choses plus intelligemment que juste. Et écoute, alors je veux dire, c'est pas, je dis intelligemment, je veux dire, moi j'ai pas de. Enfin, je, je, je dis pas que c'était pas. Ça faisait du sens de faire les choses de la manière dont on les faisait jusqu'à maintenant parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de, de mmh. limitations, il n'y avait pas de, de, de contraintes, tu vois, qui nous forçaient à, à, à réfléchir à la prochaine génération de solutions, etc. Moi je pense que quand j'ai démarré la compagnie, on était un peu en avance, mais ça nous a donné l'opportunité ouais. de. De, 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 enfin, d'avoir une technologie qui est relativement mature maintenant, tu vois. Et, euh, et bien sûr, oui, et ouais. donc, du coup, c'est, c'est quelque chose qui est important pour, pour, pour l'image, c'est important pour le texte, c'est important pour la vidéo, encore plus pour la vidéo, parce que tu as tendance à être des données qui sont encore plus élevées que, que le reste.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Et, euh, et donc, toi, t'as... en fait, on, peut imaginer, on parle souvent de, donc de, de sociétés qui vont avoir un besoin, qui vont avoir un besoin sur un modèle euh, et qui vont peut-être donc, euh, l'enrichir avec leurs propres données. Ouais. Euh, mais donc, à ce moment-là, euh, et on parle aussi du besoin de temps en temps de réentraîner un modèle. Ouais.
1: Ouais.
0: Et toi, en fait, sur ces deux cas, euh, tu peux intervenir avec Alexio ouais,
1: bien sûr bien sûr mais c'est, tu sais alors, c'est, alors ce, que, ce que tu décris c'est en gros il y a le, le concept de réentraîner le modèle alors le, le terme technique c'est euh, euh, ML observability donc en gros c'est identifier quand est-ce que tu as tu appelles ça du data drift donc quand il y a un changement mm-hmm. dans la, la distribution des données qui te en gros c'est, c'est un, par exemple en e-commerce tu vois papa, tu vends tu vends des maillots de bain en été tu vends tu vends des bonnets en hiver donc du coup il faut que tu réentraînes le modèle pour pouvoir ajuster ce genre de truc donc euh, dans, dans ce cas là il faut que tu, ré, enfin, que tu réévalues est-ce que ton, ton ouais. trading dataset il, euh, il était approprié pour, euh, pour les résultats dont, euh, que tu attends maintenant pour le transfer learning qui est l'autre problème qui est en gros comment est-ce que tu fais pour euh, tuner ton modèle histoire que ce soit plus adapté pour un un cas en particulier tu sais pas alors par exemple ça pourrait être ouais. euh, tu prends tu prends ChatGPT tu veux qu'il donne des réponses plus appropriées pour les enfants tu n'as pas mm-hmm. besoin de réentraîner tout depuis D'accord. le début tu fais juste tu, tu as juste besoin allez, alors l'avantage du, du transfer learning c'est que tu réentraînes pas le modèle depuis le début tu fais juste un petit un, un petit tweak qui euh, qui peut être fait avec euh, avec beaucoup beaucoup moins de données mais mais, même, mais ça veut même, dire si quoi ce besoin, tweak ça veut dire soit...
0: euh... ouais. C'est un, c'est un filtre que tu, tu veux, fais tu veux... sur le modèle
1: Non, c'est, c'est, c'est même pas. Un filtre. C'est, c'est en gros. Alors, ce que, ce que tu fais, c'est que quand tu as les gros language models, euh, mm-hmm. donc du coup, c'est c'est, les, c'est le fameux modèle qui a qui a plusieurs milliards euh, ou centaines de. Milliards, le le pas, modèle
0: peut-être. le modèle Genesis, ouais. euh, c'est ouais. ça Oui, le modèle foundational. Fond, fond, enfin voilà. du,
1: du coup, du coup, ce que tu fais, du, du coup, ce que tu fais, c'est que euh, le deep learning, ça fonctionne, que tu as différentes layers, tu vois de de, de logiques mm-hmm. qui permettent de, de transitionner l'information et de, 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 de disons, enfin, à, à, à tuner, tu vois, enfin, c'est comme ça que le modèle, il apprend de, de, à, à faire du sens de petits patterns et de trucs comme ça. Hein. Et, euh, et donc, du coup, quand tu fais du transfer learning, euh, ben, la plupart, presque toutes les couches du modèle jusqu'à la dernière ou les quelques dernières, ben, parce que jusqu'à un certain moment ça fonctionne de la même manière tu peux, tu peux geler ces paramètres et donc du coup quand tu réentraînes le modèle avec du transfer learning tu ne, tu ne changes que les derniers paramètres donc du coup ça revient au même que d'entraîner un modèle qui n'a pas 100 milliards de paramètres c'est, un, c'est l'équivalent d'entraîner un modèle qui a peut-être un milliard de paramètres ou quelques billions de paramètres tu vois et donc du d'accord, coup d'accord mais ça coup... c'est hyper
0: important parce que tu vois moi pour ma compréhension c'est on a tous entendu aussi chat bah, euh, GPT GPT 3.5 enfin euh, sur la version précédente on était sur des données qui s'arrêtent en 2021 donc la question que je me posais c'était bah, si on veut actualiser aujourd'hui et avoir des données euh, récentes euh, mars ouais. euh, 2023 ouais. euh, est-ce qu'on doit tout reprendre et, ça, et, et est-ce que ça va être non beaucoup de temps de calcul de, euh, du temps et tout ça ou est-ce qu'on peut juste ajouter ces nouvelles données et ce que tu dis c'est ouais. qu'on n'est pas obligé de recommencer à zéro en tout cas ça, c'est hyper intéressant
1: ouais. mm-hmm. c'est non, non ouais. seulement dans ton cas où tu veux raf- rafraîchir, ou rafraîchir ton modèle tu vois, mais si mm-hmm. tu devais par exemple le faire tu, maintenant tu veux entraîner ou tu veux avoir une version de chat GPT dans, un, dans une langue étrangère tu, oh, okay. tu n'aurais pas besoin non plus de réentraîner depuis le début parce que les couches fondamentales, les premières couches dans le modèle sont relativement invariantes d'une langue à l'autre. Tu vois ah. et, euh, et donc, du coup, si tu devais passer, par exemple, sur un chat GPT spécialisé dans la médecine, tu pourrais aussi réentraîner avec juste des données euh, médicales, moins de données, parce que si tu gèles la plupart des paramètres, tu te mm-hmm. retrouves avec un modèle qui est euh, qui est techniquement beaucoup plus petit, tu vois, même si le modèle il est très très gros parce que tout est, tout est déjà gelé, c'est comme si tu, tu, tu t'occupes plus de ces paramètres-là, tu n'as pas besoin de les améliorer, tu n'as pas besoin de les tuner, etc. Mais revenons à cette histoire de, de, d'information dans les données, quoi. Même ouais. si tu as besoin, tu as besoin de, disons, un centième des données pour pouvoir euh, réentraîner ton modèle sur une fraction, enfin sur euh, des, les, 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 la dernière année de de news, mmh. ou de, de enfin, peu, peu importe ce que tu veux faire, hein. euh, même ce 1%, il va y avoir une partie qui contient de l'information et il va y avoir une partie qui ne contient pas de l'information. Tu vois. Mmh. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec euh, notre technologie, tu vois, c'est que euh, bah, tu diminues, gra- grâce au transfer learning, tu peux diminuer euh, la quantité de données dont tu as besoin parce que tu n'as pas besoin de réentraîner depuis le début, mais même cette quantité-là peut encore être réduite de manière dramatique parce qu'il y a seulement une fraction de ces données qui contiennent vraiment de l'information qui fait une différence pour l'entraînement mmh. du modèle. Alors, quand tu combines les deux effets, tu peux te retrouver et alors, c'est vraiment moi, c'est, c'est mon espoir pour la compagnie, c'est mon espoir pour, euh, pour, pour l'AI en général, tu vois, que euh, si tu arrives vraiment à, à bénéficier des deux aspects, bah, tu pourrais te retrouver dans une situation où tu vas presque dans le online learning. Le online learning, c'est les données, elles arrivent, il se passe quelque chose dans les, dans les news aujourd'hui et tu peux automatiquement, de manière continue, ré mmh. ton modèle de manière ouais. à ce que euh, ben, ce, soit, ce soit frais euh, avec les news de ce matin, tu vois. Et, euh, et alors, ah, c'est génial, truc, alors, c'est un truc… Hyper intéressant. Que, je veux dire, l'un des trucs que j'espère qu'on pourra faire aussi, c'est que pour l'instant, mmh. tu ne peux pas vraiment faire ça euh, dans, sur un robot on the edge, tu vois. Parce que, mm. parce que normalement, c'est tellement lent et, et expensive, compute-heavy, etc., d'entraîner le modèle. Euh, mm. D'entraîner le modèle que tu es obligé de faire ça en the cloud ou sur tes propres serveurs, etc. Ce qui veut dire qu'il faut que tu transfères, que tu exportes et que tu réimportes ton modèle, par exemple, sur le... Sur, euh, sur ton IoT device, etc. etc. Ouais. Et si vraiment ouais, tu, peux diminuer, si tu peux diminuer la quantité, la quantité de, de données d'entraînement, eh ben, mm. moi, j'espère que d'ici quelques années, si ce n'est pas plus tôt, on pourrait, on pourrait réentraîner de manière continue directement sur le robot ou sur, hein, sur le, le véhicule automatisé peu importe ce que tu es en train de faire.
0: Ah oui, non, non, mais ce que tu décris là, je ne connaissais pas cette notion, euh, mais cette notion de « online learning » Euh, et donc d'un learning online et donc euh, live c'est euh, hyper intéressant on comprend tout de suite les intérêts par rapport aux limitations qu'on, qu'on, qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur un chat GPT qui était bloqué en 2021 même si c'était aussi surtout pour, aussi beaucoup pour des je pense des, des raisons de, de sécurité euh, euh, et de, de l'usage que les, les gens en faisaient quoi. Super. Et alors, d'où vient le nom euh, de, de ta boîte, Jennifer, Alexio
1: Alors, c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Donc, euh, euh, je, le, alors, je, tu te souviens ce que je t'ai dit, que c'était basé sur de l'active learning, beaucoup, beaucoup de ce qu'on fait, etc. Donc, l'idée oui. de sélectionner des données euh, sur le sur, enfin pendant l'entraînement. Quoi. Donc, le, le Alexio, le AL, c'est active learning. Et alors, mm-hmm. euh, l'actio, c'est quand tu regardes le terme latin. C'est un terme qui veut dire sélection. Donc, euh, j'avais fait une liste quand j'ai commencé d'accompagner, tu vois, de tous les noms potentiels, et puis j'ai fini par trouver que j'aimais bien, <rire> j'aimais bien la, la connotation très toujours, bien, en sélection très bien, agréable. très bien.
0: Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait euh, ta notion de, de la sélection. On comprend bien ce que fait ce que fait Alexio. Euh, je pense que c'est donc hyper intéressant euh, et que il va y avoir ça va être une tendance de fond sur les modèles, parce qu'il va y avoir des coûts, des coûts très importants qu'on va chercher à diminuer. Euh, donc j'ai l'impression qu'en fait, tu as tapé un petit peu dans, dans le mille au final en, en lançant cette activité il y a quelques années.
1: Oui, oui. Ouais. Non, mais alors, quand j'ai commencé la compagnie, tu vois, c'était très clair au début, parce que j'ai, j'avais ces problèmes-là en tant que, tu vois, une, une personne qui était en charge du budget pour, pour la, la préparation des données pour, pour l'entraînement d'un, mm-hmm. d'un machine learning maintenant, tu vois. Et euh, je, je travaillais pour des organisations qui avaient beaucoup, beaucoup de données, et c'était déjà un problème ouais. à l'époque, tu vois. Maintenant, mm-hmm. avec, avec le Generative AI et, et, à mon avis, l'adoption en masse de, de, de l'AI, tu vois, euh, bah, je pense que maintenant ça ouais. devient le problème de tout le monde quoi.
0: Ah, génial donc tu dois avoir plein de, plein de demandes t'es contacté donc, ah, euh, ouais ouais ça commence super et et j'imagine qu'avec ta solution en tout cas tu peux leur permettre d'économiser beaucoup d'argent et peut-être de temps aussi ouais. mais...
1: Oui, mais c'est, alors t- en fait, c'est, la, l'avantage, c'est que en, 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 à la base, tu fais, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à utiliser la technologie pour euh, économiser du temps, économiser de l'argent, réduire, tu vois, la, la, si tu réduis la quantité de données avec laquelle tu travailles, ça te permet aussi de réduire le, le, la nécessité de valider, tu vois, une grosse quantité de données, parce qu'en général, même quand tu ouais. fais ça en externe, euh, ben, bah, t'as quand même quelqu'un en interne qui essaie de, 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 de s'assurer que la qualité est suffisante, etc. Donc, mmh. euh, si t'as besoin oui. de valider, tu vois, 10 000, 10 000 images ou 10 000, dix mmh. conversations, etc., au lieu d'en avoir 10 millions, c'est sûr que ça, ça permet d'aller plus vite, c'est moins cher, c'est plus mmh. sûr, c'est, c'est, c'est bon. Tu permets. Pas... Mais,
0: ouais. c'est, mais, mais alors... sincèrement, c'est... bravo, ça semble assez évident, en fait, de, de une fois qu'on a, qu'on a, on a eu une approche un petit peu massive sur ces, sur ouais. ces modèles, de, de, d'avoir une approche plus responsable et plus ouais. efficace.
1: Ouais. Donc, ce, que je, ce que j'allais dire, c'est que tu, donc, du coup, il y a, y a l'aspect coût, il y a l'aspect euh, efficiency, etc. Mais tu as aussi l'aspect, alors la manière dont j'explique ça, c'est que n'importe quel dataset, en fait, il est toujours mmh. fait de, de ce que j'appelle des données qui sont utiles des données qui sont pas utiles et des données qui sont euh, qui sont dangereuses tu vois donc en, en anglais je dis ça euh, useless useful useless et harmful tu vois et alors euh, ce que les gens alors je je pense que c'est relativement facile à comprendre que tu, tu vois la, la, la meilleure analogie c'est avec la nourriture tu vois parce que quand tu manges tu les t'as, t'as la, t'as la, t'as la, les nourritures qui contiennent les nutriments euh, que tu veux tu vois et, euh, et donc du coup c'est ce qui te garde en bonne santé c'est ce dont ton corps a besoin etc. ensuite tu as les empty calories donc en gros le, le, le junk food qui, qui te sert pas à grand chose mais mmh. ensuite tu as aussi dans le junk food tu as aussi tu vois les euh, euh, ben, ben, les, les trucs qui sont pas bons, les colorants, les, les, les toxines, sûr. tu vois, les, enfin bon, bref, le sel, etc., etc., tu vois. Et alors, donc, du coup, tu as vraiment les trois différents types. Et alors, dépendant de type de données, il y a des situations où tu as des données qui sont très, très riches, ce qui veut dire que la plupart des données, elles sont effectivement utiles. Euh, t'as des cas où c'est les données, elles sont euh, surtout, tu vois des 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 données qui sont pas utiles, donc euh, c'est pas forcément un problème si tu vas entraîner ton modèle avec ça, mais ça va te coûter cher pour rien quoi. Et après, tu as aussi des cas où il y a une grosse concentration de tes données qui sont qui sont en fait dangereuses pour ton modèle, et si tu fais pas attention à ça non seulement tu vas gaspiller de l'argent, mais tu vas gaspiller de l'argent pour rendre ton modèle pire qu'il l'était avant, tu vois
0: ouais, donc, ouais, euh, ouais.
1: donc, du coup, et il faut vraiment utiliser cette même analogie. En fait, moi, j'appelle ça le big data lobby, mais la raison pour laquelle personne personnes s'est vraiment occupé de ça jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des grosses compagnies bah, elles font plus d'argent si tout le monde pense que tu as besoin de plus de données, tu vois. Et, ouais. euh, et, et bah, maintenant, ça commence, de, ça commence à devenir un problème sociétal. De, mmh, non, mais c'est hyper vois, intéressant. La quantité là.
0: Non mais c'est, c'est hyper intéressant mais c'est, je, y a, en fait il y, y a plein de choses euh, je comprends cette histoire de, de lobby parce qu'en effet il euh, y a plein de grosses boîtes qui ont fait plein d'argent sur la data ces dernières années et je pense qu'elles veulent continuer euh, mais on comprend tout à fait qu'il y a quand même des enjeux majeurs ben, à la fois dans le sens positif gain de temps Bien euh, de l'efficacité, des économies, mais après, oui, des, des enjeux donc aussi sur euh, le travail des gens et faire faire un travail euh, à très faible valeur ajoutée et, et qui peut qui peut être euh, qui peut être dommageable en fait pour les gens qui le font. Donc ça c'est ça c'est, c'est hyper important de les faire travailler sur si on si on utilise moins de données, ben, il y aura moins ce, ce travail, notamment pour les Kenyans dont on parlait par exemple avec OpenAI. Et de l'autre côté, enfin, avec des enjeux, ben, dans consommation énergétique euh, sur les serveurs, euh, on sait ce que, on sait ce que ça représente. Donc, euh, donc c'est, c'est, je pense que c'est, c'est clé. Donc, euh, ben, super intéressant. Jennifer. Euh, peut-être pour aller plus loin, euh, donc, est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing?
1: Alors, le test de Turing, en fait, c'est relativement simple quand tu regardes. Donc, euh, c'est 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 intéressant parce que les gens parlent toujours du test de Turing pour évaluer, tu vois, le general artificial intelligence ou uh, AGI, tu vois. Et mm-hmm. euh, et en fait, le, le test de Turing, bah, il est en fait très très simple. C'est juste à besoin de de convaincre un humain ou d'essayer de de enfin mm-hmm. de de enfin d'avoir un humain qui s'imagine que l'entité à laquelle il est en train de parler bah, c'est un humain et pas un robot ou pas, hein, pas une AI quoi. Et, euh, et les gens ils s'en rendent pas compte mais en fait le test de Turing il a été passé beaucoup beaucoup de fois dans le passé par d'autres modèles qui étaient beaucoup plus basiques donc pour moi il n'y a pas de questions jeu, etc. bien sûr chat GPT a passé le test de Turing parce que euh, c'est un modèle qui est extraordinairement, enfin, extraordinairement bon à avoir mmh. l'air humain, tu vois, c'est en fait euh, je dirais même l'un des problèmes qu'on a avec ChatGPT, c'est que euh, bah, il, il te semble qu'il il paraît intelligent parce que euh, tu as l'impression que tu t'adresses à un être humain, mais le, la réponse mmh. en soi peut être fausse tu vois, donc c'est, en fait c'est même un problème quoi. Bien et, sûr. Euh, et puis bon bref, bon, du, coup, donc, du coup, le test de Turing c'est oui, on l'a passé, mais ça veut pas, c'est pas un bon signe d'intelligence, selon moi. Alors, il mm-hmm. y a d'autres tests euh, dont les gens parlent jamais. Par exemple, mon préféré, c'est euh, ce que tu appelles le, le, le coffee test. Alors, le coffee test, okay. le, le test du café, en gros, c'est... Euh, tu considères qu'une une AI est vraiment intelligente. Si elle est capable... Si, en gros, tu avais un robot, une AI, qui est capable de rentrer dans une maison, n'importe quelle maison, et de faire le café. Et Alors quand tu réfléchis, ça prend. Ça, en fait, c'est très compliqué. Tu vois. Enfin, nous, on a l'habitude parce que tu sais où le café est rangé, tu sais où est la machine à café, tu sais comment, mmh. comment est-ce que tu fais pour avoir de l'eau. Tu vois, tu tu sais comment lire les instructions, etc., etc. Quoi. Et euh, et donc du coup, c'est, c'est pour moi, c'est un meilleur signe d'intelligence. Tu vois, de vraiment. Euh, exécuter cette chaîne, de, de cette succession d'éléments, parce que tu ne te rends pas forcément compte, mais renverser l'eau dans la machine à café, être sûr que le, le filtre, il est bien positionné, etc., ben ça, ça invoque plus de parties du, du cerveau chez un être humain que, que juste le langage, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis, bon, bref, donc du coup... Euh, donc, Très du coup, intéressant, donc le, le, bah, le test question, du, du barista, ouais. mmh.
0: le, le, le test du barista, le coffee test, mais... Mais donc, là, on est sur une dimension physique euh, réelle dont on est, en effet, très éloigné Alors pas forcément. Euh, avec ChatGPT. C'est,
1: c'est, ce que tu pourrais dire, c'est que ChatGPT, si tu lui demandes comment est-ce que tu fais le café, je pense qu'il te donne, tu vois, les, les, bons, euh, les bons steps, etc. Alors, il n'y a pas la dimension physique, mais euh, je, je pense que tu pourrais dire tu vois que, que qui passe le test aussi, tu vois. Alors ouais, euh, maintenant, c'est, c'est super intéressant que tu que, alors parlons de ça, tu vois. Euh, la dimension physique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Tu <rire> sais, là, là, est-ce que est-ce que ces modèles-là, ils ont, ils ont pris conscience est-ce, que, tu vois, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a atteint un stade ouais. où il y, a, il y a tu vois self awareness etc. Alors moi, je suis, ma position est la suivante il euh, y a beaucoup de philosophes et de téléologiens avec lesquels je suis d'accord que pour mmh. avoir vraiment euh, l'apparition de la conscience, euh, oui. ben, tu as besoin, t'as besoin de, de, de ce que tu appelles une conscience somatique. Donc, conscience somatique, somatique. en gros, ça veut dire... Ouais, ça veut dire, ça veut dire, en gros... Enfin, si tu veux raccourcir, en gros, ça veut dire si tu n'as pas la possibilité de souffrir ou de, 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 d'éprouver de la joie, etc., mais tu ne peux pas vraiment être conscient. Tu vois. Et, euh, mmh. et donc, du coup, en fait, en fait c'est intéressant en théologie aussi, parce que c'est comme ça que les théologiens justifient l'existence de la souffrance, etc. Tu vois. Mais alors, du coup, si tu crois à cette théorie, euh, en gros, il faut que tu sois émotionnellement tu vois, attaché à ce qui se passe dans le monde physique et dans le monde réel, pour pouvoir avoir, mmh. atteindre un niveau de conscience. Tu vois. Donc, du coup... Si tu, re- si tu crois cette théorie, euh, tant qu'il n'y a pas vraiment alors, ou quelque chose de robotisé, une présence physique, et ou quelque chose qui mmh. simule le, la, la souffrance, tu ne pourras pas atteindre vraiment un, un aspect de conscience. Tu vois Donc, je veux dire, moi, moi je suis, je suis euh, très, très, euh, très, très convaincue que si tu veux vraiment avoir euh, AGI, tu es obligé d'adopter mmh. le reinforcement learning. Parce que le reinforcement learning, ça fonctionne sur un système de reward. Euh, et donc le reward tu peux avoir un reward positif qui est une simulation de la joie du bonheur etc et tu peux avoir un reward négatif qui est une simulation de de, de la douleur tu vois et même si t'as pas forcément tu vois la douleur physique tu as quelque chose qui qui approxime tu vois la la douleur physique donc pour pour moi ce serait le premier hein. ce serait le premier euh, pas pour vraiment vraiment atteindre euh, la la vraie intelligence artificielle c'est d'introduire l'experient force learning, learning ce qui n'est pas le cas avec chat gpt tu vois parce que chat gpt c'est vraiment basé sur euh, entraîner et mémoriser d'une grosse quantité de données tu vois donc du coup, euh, du coup selon moi mmh. il y a zéro chance que chat gpt soit conscient ou devienne conscient à moins qu'on change fondamentalement mmh. la manière dont, la manière dont il fonctionne
0: il n'y a, a pas de reinforcement learning sur ChatGPT aujourd'hui il commence
1: à, alors ça, ça commence à tu vois il y, y en a qui commencent à introduire mm-hmm. le concept de reinforcement learning avec un uh, human feedback etc quoi mais mm-hmm. c'est très 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 euh, c'est, c'est, en gros mm-hmm. tu as un, un aspect de self supervised tu vois mais c'est encore basé sur montrer au modèle le, mm-hmm. le, tu vois, montrer le modèle qu'est-ce, de, de ce dont il doit se, se souvenir, quoi. Donc, c'est vraiment okay. essentiellement basé sur la mémorisation, quoi. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, à, 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 vraiment la, 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 prochaine génération, si tu veux vraiment ouais. introduire l'intelligence, il faut que tu introduises quelque chose. Où c'est, euh, euh, tu vois, il y a, il y a, il y a, il y, y a un enjeu émotionnel pour, ouais. euh, pour l'entité en, en question, quoi.
0: D'accord, d'accord. Donc un enjeu émotionnel euh, qui peut passer par le reward. Alors, euh, voilà. ouais, ouais, un, enjeu, un, enjeu, un enjeu, physique pour euh, dont on comprend aussi l'intérêt. Euh, donc pour aller plus loin. Euh, mais mais c'est des choses que tu imagines possible euh, à ah ouais, court terme. Mmh.
1: Bah, écoute, le, euh, euh, à nouveau, tu vois, c'est ce que je, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que. Euh, dans l'aspect du reward, c'est tu introduis une réponse émotionnelle synthétique. Tu vois Donc, du coup, alors, après, la question, c'est est-ce que c'est suffisant pour qualifier de true consciousness Je ne sais pas, c'est une question aussi tu vois, un peu philosophique, mmh. euh, etc. Quoi. Mais euh, le fait d'introduire le reinforcement learning dans les modèles courants, absolument, je pense que ça va se produire dans, dans les quelques prochains mois, euh, dans les, un, les, la, la prochaine année ou deux prochaines années euh, euh, au max, tu vois, il y a déjà des papiers qui sont sortis sur le sur le topic, euh, etc. Donc, euh, euh... je veux dire, euh, oui, absolument. Quoi.
0: Génial. Euh, est-ce que l'intelligence artificielle tel que les, et ses développements aujourd'hui, est-ce qu'ils te font peur un petit peu euh, au niveau sociétal euh...
1: Non, alors est-ce c'est, que tu c'est trouves
0: exact... que ça peut aller trop vite Oui,
1: oui, oui. Non, je, je, écoute, ça, ça c'est je, moi, je suis pas. et je, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui réfléchissent comme ça. Tu vois, j'ai pas, euh, j'ai pas une crainte de, de l'intelligence artificielle en tant que Terminator qui va qui mmh. va détruire toute la planète, etc. Mais euh, euh, je, je suis absolument très très inquiète que euh, on n'a pas pris. On, on, maintenant, la technologie est vraiment très en avance par rapport à, à l'aspect légal, à l'aspect, euh, tu vois. Euh, législatif etc quoi euh, tu vois je, je enfin bon bref les, les deepfakes tu vois facilement je sais pas si tu as vu aussi un, un des trucs qui s'est passé hier c'est que il y a quelqu'un qui a généré des euh, des images de de la, la fausse arrestation de Donald Trump euh, oui vois, j'ai, vu,
0: dit... j'ai, vu, j'ai, vu, donc, j'ai euh, vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu donc donc quand on voit ces images, euh, même si on est au courant, même si on s'intéresse à ces solutions et tout ça, on est quand même euh, choqué, frappé, ouais, et, on, ouais. et, on, et on voit cette scène et on ne peut pas se retirer de la tête que, ah, ben, de, en tout cas, de douter. Voilà.
1: Ouais, oui, absolument. Donc, euh, donc du coup, je, 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 dirais, moi, je pense qu'il y a un gros, gros travail d'éducation parce que le gros problème qu'on a maintenant, c'est que, euh, si tu veux introduire dans la conversation euh, euh, les politiques, euh, les hommes de droite, vois, bon, bref, le, le, euh, la justice, etc., etc., ça va vraiment... Il, il faut, d'abord, il faut éduquer tout le monde sur, euh, sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est raisonnable, ce qui est euh, anticipé en termes de, de l'évolution de, la, de l'AI, etc. Et c'est euh, on, on, la technologie est très très en avance, probablement trop en avance. Je veux dire, si tu veux mon avis, moi je veux aussi dire que même même avant ChatGPT, euh, on a eu le même problème avec euh, avec les 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 les, les, euh, enfin, les réseaux sociaux, tu vois, parce que je veux dire on a on a donné la possibilité à n'importe qui de dire ce qu'il voulait, de poster ce qu'il voulait. Euh, sans vraiment avoir de, tu vois, de, de, de barrière quoi. Et, euh, oui. et maintenant avec ChatGPT, ben, on a mis, on a mis ce, ce enfin ce problème-là exacerbé quoi, parce que tu peux générer oui. plus de content, euh, beaucoup plus vite, sans contrôle, le publier à la même vitesse, etc. Euh, tu as un aspect feedback loop parce que un des problèmes que je vois aussi, c'est que en gros, si ChatGPT génère des fausses informations ça se retrouve sur Internet. Et qu'est-ce qui va, uti- qu'est-ce qui va être utilisé pour euh, donner d'entraînement pour la prochaine génération de ChatGPT wow. Justement, les données que tu trouves sur Internet. tu vois Donc, tu peux te retrouver dans une situation on... où c'est un, un cercle vicieux. Quoi.
0: Ah oui, non, non, mais ça, c'est, ça, c'est terrible. Là, pour le coup, bah ouais tout à fait. Alors, réentraîner, on en parlait tout à l'heure, ChatGPT avec euh, des données euh, qu'il a le déjà générées euh, <rire> et pleines d'hallucinations et tout ça. On se, on, on, évidemment on, ça ne va pas bien finir cette histoire ouais. Ouais. ok euh, mais, mais, mais de toute façon c'est, c'est sûr que ça va à une vitesse incroyable et en étant dedans à 100% je pense qu'on a du mal à suivre déjà ce qui se passe alors, pour le régulateur, euh, le politique ou, euh, ou euh, les, le comité éthique, c'est, c'est aussi euh, très compliqué. Mais en même temps, moi, je, je partage quand même le point de vue de, de Sam Altman, ce qu'il défend un petit peu sur euh, la, la sortie de ChatGPT, gpt qui est qu'à un moment, il faut sortir du laboratoire, euh, parce que si c'est nous sortir la version 10 de ChatGPT gpt euh, en 2025 et qu'elle nous, elle nous pète au visage, euh, autant avoir en tout cas déjà une, un, un, un feedback ouais. démocratique, une prise en main de, de l'ensemble de la population, euh, ça nous permettra de, de, de corriger ouais. un petit peu mieux le tir. C'est, c'est,
1: c'est, c'est exactement ce que je te disais au début, c'est, tu vois, ouais. c'est, c'est, on sait tous dans le milieu que, que Google ouais. avait déjà des technologies qui étaient... Euh, euh, Parfois, tu vois, de dire exactement qui c'est qui était le plus avancé, c'est très, c'est très difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans les coulisses dont on n'est mmh. pas au courant. Quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, OpenAI a un peu forcé Google à aussi sortir leur propre technologie, tu vois, avec, euh, avec Bard maintenant qui est, euh, qui est sorti. Quoi. Et euh, bon, bref, alors, moi, ce que je déplore un peu, c'est pas forcément. Je, veux dire, je, je dirais pas, on a sorti ces technologies trop tôt, je pense que c'est euh, le gouvernement, les gouvernements euh, et, euh, et les politiques qui auraient dû prendre conscience plus tôt, qui, mmh. qui allait y avoir un problème très bientôt. Et en fait, euh, c- cette espèce de mouvement, cette espèce de prise de conscience, elle aurait déjà dû se produire euh, quand il y a eu les deepfakes. Tu vois Donc ça fait quand même déjà euh, peut-être bien deux ans hein, qu'on que a des technologies qui permettent de réanimer les, les photos de, de tes ans ancêtres, tu vois, etc., etc. Euh, de générer, euh, de générer Obama qui parle de choses, euh, tu vois, euh, dont, dont, ouais. dont il n'a jamais parlé, etc. Et puis, euh, euh, et ben, malheureusement, tu vois, ça aurait dû être c- c- cet incident-là ou cet événement-là qui aurait dû générer la prise de conscience euh, bah, du, du public en général. Et puis, euh, et puis, malheureusement, ça se produit que maintenant. Quoi.
0: Mmh. Oh oui, non, mais et, en fait, est-ce que, je, je voyais une interview de, de Altman, de Sam Altman, et, et c'est vrai qu'on peut imaginer que ça va devenir un énorme sujet parce qu'il va y avoir aussi euh, les élections américaines, euh, et, et dans ce cadre-là, ben autant il y avait eu l'influence par les réseaux sociaux, par Facebook, par Meta et les procès qui ont suivi euh, donc sur l'influence des de, 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 réseaux sociaux sur, les, sur les, 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 les campagnes politiques, là au niveau de l'intelligence artificielle générative et des types fake et de toutes ces technologies, évidemment, il va, ça va peser énormément et il va se passer plein de choses.
1: Ouais. ouais, ouais.
0: Hmm. Euh, Jennifer, euh, donc autre question, c'est juste sur les possibilités découvertes à venir grâce à l'intelligence artificielle, intelligence artificielle générative. Euh, cette question, je suis très curieux d'avoir ton point de vue, euh, notamment bah, par rapport à, à tes premières expériences. Euh, ton, tes, tes études sur la, la, la physique des particules, est-ce que tu penses que ça peut se, se, que tu vas pouvoir un petit peu faire se rejoindre ces deux domaines de compétences que tu as et ces, ces deux passions
1: Oui, bah écoute, euh, enfin bon bref, alors, c'est, c'est un, sujet, c'est un ju- sujet très compliqué, alors tu vois, si on parle de, de mon point de vue en tant que physicienne des particules, moi je pense que euh, ce qui rejoint un peu ce, que, ce qu'on discutait avec la quantité de données etc., c'est il va falloir qu'il se passe quelque chose du point de vue euh, quantum computing, tu vois, aussi. Donc, euh, donc, du coup, moi, je pense qu'en termes de euh, la recherche que nous autres êtres humains avons besoin de faire avancer, il faut aussi qu'on fasse avancer le hardware plus rapidement, mm-hmm. tu vois, pour pouvoir... Euh, euh, justement manager le, le réentraînement hein, plus plus efficace etc etc donc ça c'est pour euh, tu vois je, je suis physicienne des particules donc euh, je suis je suis dans le la, la physique quantique etc donc je veux dire, c'est c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je pense que ta question elle était aussi orientée sur euh, est-ce que est-ce que l'AI va pouvoir faire avancer tu vois même la, la recherche en physique fondamentale de manière de manière générale quoi alors euh, mon point de vue c'est c'est un rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que Paradoxalement, tu vois, on a appelé le generative AI, generative AI, mais pour moi, pas, ce n'est pas forcément generative dans le sens où tu l'entends, parce que, de nouveau, tu vois, c'est, c'est un système qui est essentiellement basé sur l'apprentissage de données qui existent déjà, tu vois, et, euh, ouais. et donc, du coup... Euh, il euh, y a beaucoup de choses en recherche qui n'arrivent pas de manière continue. Tu vois je, je crois qu'il y a toujours l'exemple de... On n'a pas inventé le, l'électricité ou, le, ou l'ampoule par une évolution de la bougie. Donc, du coup, si tu as euh, un, un generative model qui, en gros, peut en gros, g, enfin, générer tu vois, des propositions de, de recherche, etc. Basé sur ce qu'il a déjà vu avant, quoi, ne euh, bah, tu vas pas pouvoir inventer quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est pas vraiment de la génération, c'est plus de, mm. c'est plus de la, de la mixture, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. en gros, donc, en gros, si tu parles de vraiment de, de, de prochaine génération de recherche, etc., quoi, euh, bah, il faut que tu t'aies une, dis, une, une disruption, quoi. Il faut vraiment que t'aies une ouais. discontinuité dans, dans l'idée, etc., quoi. Et, je pense pas que cette génération de technologie euh, soit vraiment générative, génère des nouvelles idées, etc. Donc, en gros, si tu parles de recherche, tu peux pousser les limites de choses qui existent déjà, mais inventer quelque chose de complètement nouveau, tu vois. Euh, Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire en extrapolant de données qui, qui existent déjà à l'heure actuelle tu vois donc euh, donc du coup exemple euh, je, je, pour, pour expliquer un peu ce que je veux dire euh, ici tu vois avant que la voiture soit inventée tu vois si tu devais oui. si tu devais euh, en gros tout enfin tout le monde se, t- se déplacer en cheval ou euh, tu vois ou en, en carrosse etc etc je pense pas que chat de chat GPT entraîné sur les données pré voiture aurait pu mmh. te donner l'idée que, bah, tiens, on devrait avoir un système où il y a un moteur euh, diesel, essence, qui permet de remplacer le cheval, etc., etc., tu vois. Et, mmh. euh, et du, coup, du, ouais. coup, du coup, est-ce que, enfin, je veux dire, je pense que ce qui, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment amener l'intelligence artificielle, de pouvoir inventer des nouveaux concepts, tu vois, sans, sans forcément recycler donc, je veux dire, moi, moi c'est, c'est, c'est marrant parce que tout le monde appelle ça le « generative AI », mais c'est vraiment du uh, « recycling AI », tu vois. C'est, en gros, c'est, euh, c'est euh, recycler, améliorer et puis euh, combiner différentes idées. Euh, si tu crois fondamentalement que les découvertes scientifiques, c'est vraiment, il y a vraiment une discontinuité avec quelque chose que les gens pensaient, tu vois. Prends l'exemple de Newton avec la, avec la gravité, tu vois. Ou, mmh. ou Einstein avec euh, avec la relativité ou je sais pas quoi euh, tu, tu vois tu vois que c'est un truc qui peut pas être extrapolé de, de, de recherches qui étaient euh, qui ont été faites avant la découverte cette découverte là en particulier tu vois.
0: d'accord donc ce que tu dis c'est qu'en fait il y a quand même un caractère euh, limitant sur le sur l'AI générative euh, dans le sens où ben c'est elle recré- elle elle euh, elle, elle repart quand même de l'existant euh, elle simule elle, elle prévoit le mot d'après euh, mais elle n'est pas dans, dans la disruption euh, et dans le, dans le changement de contexte radical quoi.
1: Mm-hmm. Ouais, voilà.
0: okay. ton exemple de la voiture est, est, est très bon euh, ok super euh, mais peut-être après que qu'on pourra donc mêler ces technologies à d'autres pour aller un petit peu plus loin aussi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Super. Euh, Jennifer, donc, euh, la question euh, traditionnelle, donc, euh, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander
1: Alors, un film de... Tu sais, alors, c'est... Je pense pas que je vais être particulièrement original, mais dans le, dans le genre de film de science-fiction, j'aime bien Ex Machina. Euh, mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que je recommande. Il euh, y a un autre film qui s'appelle Upgrade. Donc, euh, c'est, c'est aussi relativement sympa pour ceux qui l'ont oui, pas vu récent, donc,
0: ouais. Oui, ouais, très récent, très récent. Je crois que je l'ai vu sur Netflix. Euh, ouais, super. Donc, Ex Machina et Upgrade. Et Ex Machina, tout à fait... Ex Machina, où il y a, en tout cas, on parle beaucoup du test de Turing dans Ex Machina. En ouais, fait, ouais. Euh, le, le pers- un des personnages... Bien, vient faire ce test, euh, l'administrer. Et, et donc, euh, donc, très intéressant, en effet, par rapport à, à nos conversations et au sujet qui nous intéresse. Merci beaucoup, Jennifer. Merci pour, pour ton temps. Et c'était génial d'échanger avec toi là-dessus. Et c'était très intéressant de voir cette nouvelle approche que tu as et que tu proposes aujourd'hui avec Alexio sur une, euh, un, une consommation, peut-être un usage... Euh, euh, plus responsable sur, euh, sur les données euh, et, et on a hâte de voir euh, comment ça va évoluer mais, mais ça semble assez évident d'aller en tout cas dans ton sens
1: ouais, Merci beaucoup Nicolas c'était super sympa de, super sympa de faire euh, un podcast en français pour une fois et puis je te remercie de, de m'avoir invité